0: Martin. Me ollaan saatu arvoa viera suoraan Rapako takaa tänne. Tervetuloa Henrik Huusman, pörssin toimitusjohtaja. Kiitos, kiitos. Miten siellä Rapakon takana? Olit pikareissulla siellä ja nyt on joka tapauksessa tapetilla muutenkin Trumpit ja kaikki muut, niin tota, oliko siellä pöhinää finanssimarkkinoilla?
1: No kyllähän siellä oli. Itse asiassa sellainen yleisteema, mistä puhuttiin paljon, on tämä erittäin matala volatiliteetti, eli tämä kurssiheilunta tuolla markkinoilla, mikä on nyt niin kuin... Sain nyt kuulla, että sadan vuoden jaksolta me ollaan kolme kertaa eletty näin matalan kurssiheilunnan jaksoa. Niin siitä paljon puhuttiin ja sama aikaan, kun siitä puhuttiin keskiviikkoaamuna itse asiassa, <laughs> sitten niin tuli, tuli tota pitkästä aikaa semmoinen voimakkaampi kurssireaktio, sitten, joka tota, aiheutti meillekin vipinää siellä. Trumpin sotkuihin liittyen. Joo, Trumpin sotkuihin liittyen, niin, tota, niin siellä sitten varsinkin johdannaiskauppa vilkastui kyllä selvästi keskiviikkoaamuna. Mekin huomattiin se täällä, nimittäin heti ruvettiin kyselemään VIX-tuotteita.
2: Mutta tota, näissä VIX-tuotteissa on aina vähän sama homma, että no, aina kun sä niitä, niin sä jo myöhässä. Niin, ja se VIX-tuote on siis, VIX on indeksi, joka mittaa lähinnä volatiliteettia, mitä käytetään niin johdannaiskaupassa noin suunnilleen, ja nämä tuotteet, jotka sen päällä, niin se on veronlyöntiä siitä, että nouseeko markkinoilla riski vai ei. No mitä, oliko mitään muuta tämmöistä kuumaa perunaa siellä, mistä
0: puhuttiin?
1: No siis varsinkin pörssin kannalta tämä kaupankäyntiaktiviteetti, eli että paljon kauppaa käydään, niin se on tietysti oleellista. Tarjouskirjojen laadun, eli likviditeetin kannalta ja nyt tämä alhainen volatiliteetti, niin se on siinä mielessä sijoittajalle mukava asia, että et tietysti kukaan ei niinku tykkää siitä, että hirveästi kurssit heiluu, varsinkaan jos ne heiluu väärään suuntaan positioon nähden, mutta tota, mut se negatiivinen puoli tästä on se, että myös se kaupankäyntiaktiviteetti on
2: hiljaisempaa, vähäisempää. No kumpi tulee ensin? Matala aktiviteetti vai vai? ja siitä seuraa matala vola vai matala vola ja sitten siitä matala aktiviteetti? Miten tuonne purkamaan? purkamaan, että jos yrittää vähän avata, niin ehkä se nyt niin menee, että se...
1: Volatiliteetti varmaan lisää sitä niin kaupankäyntiaktiviteettia. Kyllä, mä sen niin päin, kun sen lauseen. Ja haluaisin,
2: Piesi okay. ottaa keskustelua, että, pieni- että tämä pätee just näin. Joo. Et nyt, sitten Joo. kun heiluu, niin sitten täytyy tehdä jotain. <hah> <hah> Et
1: jos mietitään, just, että mistä kaupankäynti syntyy, niin sehän syntyy siitä, että ollaan vähän eri mieltä, on eri näkemyksiä siitä, että mikä on vaikka pausakkeen oikea hintataso. Ja, ja, ja tota, ehkä niitä näkemyseroja syntyy sitten enemmän silloin, kun kurssit heiluu enemmän. Niin, no. totta. Mm. Me ajateltiin tässä jaksossa
0: tutustuttaa meidän kuulijat pörssinä. Mikä on pörssi? Osa porukasta, ne on lukenut keltaista pörssiä. No mahdollisesti ostanut kodinkoneita mustasta pörssistä <tos> tai sit siitä toisesta mustasta pörssistä. Mutta mikä
2: pörssi oikeasti on? No hän on... Ikiva... Tiukka kysymys pörssin toimitusjohtaja. <tos> no, niin niin perus, perustavaa laatua oleva kysymys, että toi voi mennä vetämään vähän hämille. Ei,
0: oikeasti? oikeasti että haluaa tietää näitä perusjuttuja. Totta kai meillä on niin todella aktiivista, todella kokeneita sijoittajia, mutta kun hmm. osa porukasta on vasta starttaamassa tätä sijoittajauransa, niin nämä termit pitää käydä läpi hyvin. Näin on.
1: Joo, ja pörssihän on ikivanha keksintö, jossa siis, mä tykkään melkein sanoa, että pörssi on vähän niin kuin tämmöinen äh, markkinapaikka, siis vähän niin kuin kauppatori tuossa Helsingin etelärannassa, eli tota, se on paikka, jonne sijoittajat kerääntyvät käymään kauppaa. Ja nyt toki sitten tämä nykyaikainen pörssi, niin se on sitten verrattuna vaikkapa kauppatoriin, niin se on sitten paikka, jossa se kaupankäynti on vähän tiukemmin äh, mutta ehkä ennen kuin puhutaan kaupankäynnistä ja sitä, että miten pörssi siihen liittyy, niin tietysti jos lähdetään miettimään niitä eri tehtäviä, niin se, ehkä se lähtökohta pitäisi olla se, että pörssi on paikka, missä kasvuhakuiset yritykset saa haettua sitä, sitä, sitä siihen kasvuun pääomia. Eli pääomia haetaan sitten sijoittajilta, eli siis <laughs> toimijoilta, jolloin sitten on niin kuin ylimääräistä sijoittaa. Ja pörssissä nämä kaksi tahoa
2: kohtaa toisensa. Niin siis tämähän, se on se primäärimarkkina. Joo, tämähän on se, minkä usein unohtuu, kun puhutaan pörssistä, että pörssillä se ei ole niin pelkkä kasina, vaan sillä on itse asiassa funktio. Ja funktio on just siinä, että, että se, se mahdollistaa oman pääoman rahoituksen kasvuyrityksille muun muassa. Juuri näin, että se on se niin puhutaan
1: primäärimarkkinasta, niin se, se on oikea termi, koska se on just se ensisijainen tehtävä. Et pörssin kautta yhtiöt, se niin toimii yhtiöiden huollon paikkana, eli sieltä sitten myös listautuneet yhtiöt, jo aikaisemmin listautuneet yhtiöt sit tarvittaessa saa myös lisäpääomia. Se on semmoinen toiminta, joka usein unohtuu, että kun pörssiä arvioidaan, niin usein kiinnitetään paljon huomiota siihen, että miten tulee uusia, uusia yhtiöitä pörssiin, ja se on tietysti ihan ymmärrettävä. Mutta sen lisäksi on sit myös se, että se on niin pääomahuoltopaikka jo listautuneille yhtiöille, joka sitten välillä, varsinkin jos katsotaan jotain finanssikriisiä,
2: niin se oli aika merkittäväkin. Joo, viime aikoina ei ole
1: ihan hirveästi aktiviteetti tällä. Niin. Totta.
2: Tällä. Joo. Joo, ja tämähän on niin oikeasti mielenkiintoinen juttu, että kaikille jos teillä on hyvä idea, mutta ei ole omasta takaan miljoonia taskussa, millä lähtee sitä ideaa toteuttaa, niin pörssin kautta siis markkinan kautta, niin sieltä saa fyrkkaa hyville ideoille.
1: Juuri näin. Ja se on sinänsä tosi simppeli asia ja, ja se on ollut jo niin kuin todella pitkään. Pörssin rooli on pysynyt täysin, perusfunktio on pysynyt ennallaan. Ja mekin tykätään kun usein sanoa, että nyt puhutaan paljon digitalisaatiosta ja siitä, että miten se muuttaa ehkä tätä pörssin roolia, niin nähtäväksi jää, mutta tota, toistaiseksi ei ole löytynyt parempaa tapaa hoitaa tätä, sinänsä simppeliä tehtävää. Nyt kerätään pääomia. Ja sitten se, että se kun pääomia on kerätty, niin sitten se tullaan tähän toiseen, eli tähän sekundäärimarkkinaan,
2: siihen jälkimarkkinaan, eli siihen päivittäiseen kaupankäyntiin. Niin ja eli on... primäärimarkkinalla kohdeyritys hakee riihikuivaa rahaa sijoittajilta, jonka se laittaa sitten taseeseen. Sekundäärimarkkinalla niin se, ei, se on sitten pois yrityksen arkipäivästä sikäli, että silloin silloin sen fyrkat ja ne voi lähteä toteuttamaan niitä investointeja, mutta sijoittajat voi sitten keskenään vaihdella osakkeita, parhaansa näkemään saa hintaa.
1: Juuri näin. Ja tietysti jälkimarkkinakin myös on tärkeä lista yhtiölle siinä mielessä, että siellä jälkimarkkinalla muodostuu jatkuvasti niin kuin se, se osakkeelle hinta, eli sitä kautta yhtiölle hinta, ja silloin tietysti merkitystä yritysjärjestelyissä ja vastaavissa asioissa, että siinä mielessä se on ihan tärkeä
2: juttu. Ja joo. myös likviditeettiä on, on varmaan monelle primäärisijoittajalle on sellainen huolta manaltava asia, että jos tietää, että firma menee niin pörssiin ja siellä alkaa syntyä jatkuvaa hintaa, niin sitten jos, jos tota syystä tai toisesta tarvitsee laittaa ne alkuperäiset sijoitetut rahat niin lihoiksi, niin se on mahdollista.
0: Joo. No tämä termi Nasdaq, onko tämä sama kuin synonymi suomalaiselle sitten?
1: No siis Nasdaq-terminä liittyy tietysti siihen, että tuossa vuotta sitten tämä yhdysvaltalainen Nasdaq-pörssi osti nämä pörssit Pohjoismaissa, poislukien Oslon pörssi, joka on vielä vielä erillinen yhtiö, eli sieltä tulee tämä Nasdaq-termi myös tänne, tänne tuota, suomalaiseen käyttöön, ja tänä päivänä Helsingin pörssi on virallisesti Nasdaq Helsinki. No sielläkö nämä niin sijoittajana kaupat tehdään sitten? No siis kaupat tehdään, tehdään tota, täällä Pohjoismaissa tehdään Helsingin pörssissä, jonka nimi on Nasdaq Helsinki, noin niin kuin Formaalisti.
0: Joo, eli täällä rakkalla pörssillä on monta nimeä, että pitää vaan tietää ne kaikki sitten. Näinhän se menee. Miten sä määrittelisit, Milloin on tämmöinen toimiva, tehokas ja hyvä pörssi, että mitä se tekee sitten, mistä erottaa toisen pörssin toisesta? Kolme bullettia.
1: Varmaan ensimmäinen on tämä, tämä niin kuin listautumismarkkina, eli että se niin kuin toimii, eli että yhtiöitä listautuu pörssiin. Se on semmoinen tietynlainen mittari, joka sinänsä kuvaa ei pelkästään pörssin laatua, vaan koko sen pääomamarkkinan, koko sen ekosysteemin laatua, että tuleeko yhtiöitä pörssiin vai ei. Et se, on, se on yksi mittari, joskin tähänkin heti täytyy sanoa, että sitä ei pidä tulkita väärin, eli listautumisethan ei ole, niin siihen vaikuttaa moni asia, voi olla, että siihen vielä palataan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta Hyväkään pörssi ei välttämättä houkuttele säännöllistä jatkuvaa virtaa uusia yhtiöitä, koska siihen listautumishalukkuuteen vaikuttaa niin moni muukin asia.
0: Talouden tekijät ja kaikki. Mm.
1: Juuri näin, ja se yhtiöiden listautumishalukkuus, mihin taas vaikuttaa sitten kasvunäkymät ja niin edespäin. Mutta se on, se on selkeästi yksi semmoinen mittari, että miten yhtiöitä tulee pörssiin. Joo. Toinen on sitten varmasti tämä likviditeetti, eli että miten paljon käydään kauppaa pörssissä. Onko, koska, tämä, onko tämä se niin kuin kuuma sana, tämä spreadi, mitä me ollaan monesti
0: tässä rahapori lähetyksessä mainittu sitten, että se on mahdollisimman tiukka. Niin, paras osto ja paras myyntitarjous olisi mahdollisimman lähellä toisiaan. Niin, että siinä ostajat ja myyjät, ne on melkein jo niinku konsensuksessa siitä, että missä, missä tota tätä kauppaa käydään tällä tuottelua.
1: Se on ihan ehdottoman tärkeä mittari, varsinkin piensijoittajalle, jolla ne kaupankäyntiintressit niin ei ole niin suuria, niin se spreadi on varmasti se tärkein tekijä, koska hän on sellainen, että, että aina kun sen spreadin ylisijoittaja menee, eli siis käy sieltä laidasta joko ostamassa tai myymässä, niin se on hyvä huomata, että siinä tulee samalla maksaneeksi sen spreadin verran mm. kaupankäyntikustannusta. Se, on, se pitää nähdä osana sitä niin kuin yeah. kaupankäynnin kustannusta. Eli siinä mielessä, mekin on tässä, jos katsotaan jotain viimeisen vajaa kymmenen vuoden periodia, niin Helsingin pörssissä spreadit on niin kuin enemmän kuin puolittunut. Se on ihan merkittävä kaupankäyntikustannuksia alentava tekijä sijoittajille, joka ei välttämättä aina tule mieleen, Usein katsotaan vaan niitä välityspalkkioita, välityspalkkioita. Niin. mutta, tota, mutta tämä spreadikustannus on niin oleellinen osa sitä komponenttia.
0: No mistä tämmöinen trendi on sitten johtunut? Onko siellä niinku enemmän käydään kauppaa vai käydä useammin kauppaa vai mistä? mikä on niinku tiukentanut? Onko useampi
2: kaupan käviä vai, vai mikä?
1: Joo se markkina on tehostunut, että kaupan kävijöitä ei välttämättä ole tullut lisää, mutta me tota, olennaisia asioita on ekanakin se, että me tuotiin tuossa 2009 vuonna tämmöinen keskusvastapuoliselvitysmalli myös tänne Pohjoismaihin, jossa, tota, joka alensi tätä niin kuin kaupan, kauppojen selvityskustannuksia oleellisesti, koska keskusvastapuoli keskusvastapuoliselvittäjän CCP, ja tämä on ehkä hyvä avata, mistä puhun nyt, eli, eli tämä on taho, joka heti kun kauppa syntyy tuolla pörssin tarjouskirjassa, niin siellä on kaksi välittäjää yleensä, siellä ostoja, tai niin kuin molemmilla laidoilla, tai yksi välittäjä per laita. Mutta, tota, mutta nyt CCPn ansiosta, niin heti kaupan syntymisen jälkeen niin tämä CCP tulee itse asiassa ostajalle myyjäksi, myyjälle ostajaksi, eli tämä vastapuoli riski häviää. Okay. Ja tämän ansiosta se kaupakäteen liittyvä riskitaso on laskenut, ja se on houkutellut uusia toimijoita, plus itse se kustannustaso, eli varsinkin jos on aktiivinen niin kuin päiväkauppias niin sanotusti, tai nykyisin puhutaan tästä HFT-korkean intensiteetin kaupankäynnistä, jos tehdään paljon kauppaa päivän aikana, niin CCP:n ansiosta sen sijaan, että joka ikinen kauppa erikseen viedään tuonne Euroclear Finlandiin selvitettäväksi, niin CCP netottaa nämä kaikki päivän aikana tehdyt kaupat per osakelaji yhdeksi transaktioksi. Eli täällä on niin kuin valtava vaikutus ollut siihen kaupankäynnin kokonaiskustannuksiin. Eli tehdään yksi nokia kauppa päivän päätteeksi. Yksi netto tavallaan. Liikkuu, niin, yksi että, netto. Että jos teet tuhat kauppaa Nokies-päivän aikana, ostat ja myyt. Ja itse asiassa parhaimmillaan, jos se netto on nolla
2: päivän päätteeksi, niin se sepä on ei tule. Euroclearille tule... mitään buukattavaa.
1: Juuri näin. Eli se on niin kuin merkittävä asia ollut tässä tässä. Pai, tuota... Paitsi
2: että Euroclearilla täytyy totta kai buukata ne uudet omistukset henkilökohtaisille tileille.
1: No joo, jos, jos sitten on tämmöinen sijoittaja, jolla on suora tili tuolla. Joo. No tarkoittaako tämä sitten, että. Mä olin kysymässäkin tätä, että onko nämä
0: kaikki asiakkaat, nämä isot instituutiollaiset asiakkaat ja pienet piensijoittajat, niin onko ne tasavertaisia
1: pörssissä? Kyllähän ne on ja siinä mielessä pörssi on jännittävä paikka ja nimenomaan tämä osakemarkkina. Että siellä kaikenlaiset sijoittajat kohtaa siinä samassa tarjouskirjassa, mikä on siihen upea asia, että se mahdollistaa sen hinnanmuodostuksen tehokkuuden. Teet aina tukkualennuksiin, mille isolle firmalle, vaikka eläkeyhtiölle? Ei, ei anneta. Se on poikkeuksellinen kauppapaikka siinä mielessä, että että siellä kaikki sijoittajat on täsmälleen samalla viivalla. Pörssit yleensä
2: vai Nasdaq Helsinki?
1: Pörssit yleensä. Varsinkin tämä Nasdaqin toimintatapa alusta lähtien, siis tuolta Yhdysvalloista katsoen, eli vuodesta 1971, niin meillä on alusta lähtien käyty kauppaa elektronisesti. Meillä ei ole ollut tällaisia tällaisia tota, niin kaupan lattiakaupankäyntiä, lattia- missä nyseessä niin mekla- niin, niin on vieläkin näyteikkunamaisesti, missä sit salissa tota, tapellaan huomiosta ja, ja tota, väännetään, väännetään sit välillä voimallakin siitä, että kuka sen kaupan saa. Et sit, et, et Nasdaqissa kauppa tapahtuu tarjouskirjassa, ja siinä tarjouskirjassa niin kuin kaikki on täsmälleen samalla viivalla.
2: Niin ja sähköisessä tarjouskirjassa, joka kaikki näkee yhtä aikaa, Omalla ruudulla. Mutta tämä onhan mielenkiintoista, että, että tavallaan niin kuin iso tekijä ei saa sitä Nokia ostettua
0: halvemmalla kuin
2: piensijoittaja. Just näin. Joo, paitsi että sitten jos on markkinatakaaja jollakin osia osakkaalla, jos saat oot niin iso tekijä, niin sulla voi olla sellainen suhde välittäjään, missä sä soitat ja sanot, että mä haluan nyt myödä niin prosentin Nokiaa, että anna mulle joku hinta. Sitten ne tekee sen kaupan yhtenä kauppana sen sijaan, että se yritä työntää sinne ja pienissä virroissa, kunnes pääset niin kuin maaliin asti.
1: Joo, toki näin, että siis mä nyt ennen kaikkea puhuin tässä pörssin palkkioista, että sitten se, että sijoittajan kannalta myös sitten ne välitys, eli välittäjän palkkiot Totta kai vaikuttaa. Ja siinä varmasti on sitten eroja ää, eri kokosten ää, asiakkaiden välillä. Joo. Miten se aina kun tässä pörssistä puhutaan, niin puhutaan myös pörssikeinottelusta.
0: Onko teillä siellä nurkissa jotain pörssikeinottelijoita? Oletko nähnyt siellä teidän salin laidalla
2: lyhyemmästä?
1: Mikä on pörssikeinottelu?
0: En mä tiedä, mutta se,
1: semmoisesta on puhuttu joskus sitten. <tos> niin. <tos> Keinottelija, joo. Tämä hyvä kysymys, että missä, missä vaiheessa säästäminen muuttuu? Ensin se muuttuu sijoittamiseksi ja sitten se muuttuu jossain vaiheessa spekulaatioksi ja, ja sitten varmaan osa spekuloinnista on sit jonkun. Et mä en ole koskaan tätä eroa. Pikemminkin termi ehkä riippuu sun puolueen taustasta. Tota. <tos> mä, mä,
0: mä kanssa ymmärrän, että tämä termi on heillä käytössä, jotka ei välttämättä itse sijoita. Sit. He näkee tämän tilanteen ehkä eri tavalla. Juuri no.
1: näin, että mä olisin samaa mieltä, että toi, vaikka sitä niin kuin päivittäistä kaupankäyntiä, että Helsingissäkin Helsingin pörssissä käydään päivittäin kauppaa noin niin kuin 500 miljoonaa euroa edestä, niin joku voi ihmetellä, että mitä ihmettää, että päivittäin puoli miljardia euroa vaihtuu, vaihtuu osakkeita, Helsingissä. Oletteko te Suomen suuren mutta, verkkokauppa? Todennäköisesti. Hyvin todennäköisesti ollaan. Nyt, <laughs> nyt saattaa löytyä joku toinen sitten, mutta ei, tietääkseni ollaan jo. Että... Hei, tämä vallan tripodi. Meillä on Sauli Niinistö, hän
0: on armeijan ylipäällikkö. Sipilä hän on ylen hengellinen johtaja,
2: ja sitten Henrik, sä, sä hallitset Suomen verkkokauppaa sitten. Joo. Ymmärrätkö, se, minkälaisessa seurassa me nyt täällä istutaan täällä mm. pienessä kopissamme?
1: No meillä on punainen matto, tämähän on potkuston
0: tänne, mm. sitten arvon vierailta. Niin tuota. Punainen
2: nish.
1: Joo, no ehkä, ehkä, ehkä nyt tähän tota, hauskanpitoon voisi mainita sen, että pörssihän ei ole yhtään mitään ilman osapuolia. Että se on vähän niin kuin kauppatori joskus marraskuussa, niin ei siitä ole hirveästi kellekään mitään iloa. Että siellä, <tos> ei niin kuin, siellä ei ole niitä mansikamyyjiä eikä, eikä perunakauppia. Siinä mielessä, tota, pörssi on osa infraa, joka mahdollistaa sen kaupankäynnin ja hinnanmuodostuksen ihmeen, mutta se, se, niin se on se lähtökohta. Ilman, ilman sitten niin osapuolia, neuvonantajia, ennen kaikkea tietenkään sijoittajia, niin ilman, ilman näitä toimijoita niin pörssiä ei olisi yhtään mitään Joo. siinä mielessä. niinku No sitten tota hei, pumpataan
0: seuraava aiheeseen, joka on indeksit. Ja me ollaan monesti täällä rahaporissa puhuttu indekseistä, etenkin vaikka näiden ETF-tuotteiden kohdalta. Ja täällä Helsingin niin kuka laskee tämän indeksi ja miten tämmöiset niinku indeksit eroavat toisistaan? Osaatko selittää sen?
1: No indeksejähän on, niitä löytyy, niin kuin laskee tuhansia eri indeksejä. Eli indeksejä on paljon, niitä on eri tarkoituksiin tehty tässä ja tehdään edelleen niin kysynnän mukaan, että jos tulee joku joku erityinen tarve, niin tehdään uusi indeksi. Ja, ja pörssihän niitä laskee, niitä laskee moni muukin taho, mutta, tota, mutta näitä virallisia pörssiindeksejä, niin, niin pörssi niitä laskee.
2: Niin, ja sehän on siis jonkun tietyn viiteryhmän keskimääräinen kurssikehitys, mikä tämä tällainen indeksi kuvaa. Että et siis mullakin on yllättävän usein tulee sellainen kysymys, että mikä ihmeen indeksi, mitä se tekee?
1: Juuri näin, ja indeksiä tosiaan, niitä on monenlaisia, mutta yksinkertaisimmillaan voi lähteä laskemaan indeksiä, vaikkapa Otetaan, päätetään laskea tämmöistä indeksiä, jossa Nokia ja Ericsson ja, ja tota vaikkapa samoilla painoilla molemmat saa siinä puolikkaan painoarvo siinä indeksissä ja, ja sitten se asetetaan johonkin tiettyyn pistelukuun se lähtötaso. Ja sen jälkeen sitten lähdetään sitten katsomaan, että, että mihin suuntaan nämä yhtiöt menevät. Mm. Että, että siinä mielessä perusidea on hyvin simppeli, mutta sitten, sitten tuota indeksilaskenta sinänsä on oma taiteenlajinsä, kun mennään sitten erilaisiin kysymyksiin siitä, että vaikkapa Helsingissä jossain vaiheessa oli aika tärkeää, että oli tämmöinen niin sanottu painorajoitettu indeksi, eli siellä oli yksittäisen yhtiön paino siinä indeksissä. Mm oli rajoitettu vaikkapa 10 prosenttiin. Ja tuossa joku aika sitten, kun Nokia oli, oli vähän, vähän suurempi yhtiö markkinaarulla mitattuna, niin tota, se oli aika isoki asia sitten, että, että vaikkapa meidän yleisindeksissä oli tämmöinen painorajoitus. No mikä on tällä hetkellä suosituin indeksi? Suomessa. ja Nasrack Helsingissä. No kyllä, se varmasti on, on näin vanhana jorannaismeklarina niin, Haluan sanoa, että se on Tahoe 25-indeksi. Yes.
2: <laughs> Sano minä vanhana indeksi vastaavana. Ja hän on siis vanhoja kollegoita tuolta Helsingin Persin ajalta. Tuolta, 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 mi- 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 vajaa,
1: vajaa 20 vuoden takaa. Ei hemmätti, soikaa. Vaihdetaan puheenlaista. Hei, 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 hei. Tämä rupesi kiinnostaa nyt, että o- ei, ei, onko, nyt. Onko,
0: onko siellä joku vanha yhteen
2: muistelo jos jompikumpi teistä haluaisi jakaa tässä kuulijoiden
0: kesken sitten. Mehän niin, kuten...
2: sovittiin, kuulla Henrik, siitä ei yhdestä roitteisen kesäjuhlasta, niin siitä ei sitten puhuta. Just näin, joo. Mitä tapahtuu laskennassa niin se, se... Tai näin, joo. Se on se toinen. Ja. Siellä on, joo, kyllä. No niin, nyt on, nyt on Sabio chance.
0: Okay. No sitten oli tuota, paljon uutisoitu viime aikoina sitä, että indeksit on ath eli lyö niin ATH-tason, eli all, all time, time high. All time high. Ja tota, miten sä näet sen tilanteen? Onko se niin hyvä vai huono juttu sitten? Että vai onko se vaan semmoinen yksi rajapyykki, mikä ylitetään joskus sitten?
1: No niin, sijoittaminenhan on tämmöistä osittain psykologiaan perustuvaa, ja, ja puhutaan paljon sentimenteistä ja muusta, ja, ja niin siihenen täytyy vaikuttaa. Että tasaluvut vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen, ja varmasti sit myös tämmöistä all time high vaikuttaa. Mutta se, että mihin suuntaan ne vaikuttaa niin, niin tota, mm. se on sitten sit eri kysymys. Että. Esimerkiksi tämä painorajoitettu indeksi, niin se
0: taisi just breikkaa 10 vuoden tauon jälkeen uuden ATH-levelin, minkä se oli tehnyt 2007 vuonna viimeksi. Sitten. Ja silloinhan siinä oli kuitenkin isolla painolla ollut toi Nokia ja Fortumia. Outokumpu, mitkä ei tässä ehkä tällä 10 vuoden periodilla ollut kaikkein parhaimmassa hapessa sitten.
1: Joo, siis kyllähän se niin hyvältä tuntuu, että nyt Helsingissäkin tämä painoreutettu indeksi niin viimeinkin ylitettiin se vuoden 2007 taso. Et tuolla maailmallahan tämä meidän Nasdaq-100-indeksi Yhdysvalloissa, niin sehän on tässä pitkään tehnyt toistuvaan tahtiin näitä all-time high se Onks... Viimeiseksi tällä viikolla taisi tulla. Onko sinä semmoista, että kun
0: mennään se all-time high on yli, niin tuleeko sitten joku tämmöinen, että ollaan menti, jostain?
1: totta kai, joka
0: kerta, <laughs> mutta onko mahdollista sit, sitten mennä semmoisessa psykologisesta rajas läpi että tuota, sijoittajat sitten, että niin tuota, nyt on taivas auki.
1: No siis varsinkin teknisempi analyysi tuolla ja tämän tyyppinen niin sijoitusfilosofia, niin kyllähän ne tällaisiin perustuu nämä, nämä sitten näkemykset, mutta että...
2: Mut se ei välttämättä niin, että vain sen takia, että indeksi on oltaamassa, niin persi tulee romahtaa seuraavaksi.
1: No ei se ihan näin suora ole, että kyllä siihen vaikuttaa minkä moni asia sitten, että, että, että miten yhtiöillä menee. Ja, ja
0: tota. Mutta näistä indeksistä vielä, niin pitäisi varmaan tuntea se oma indeksi, se seuraa jotain indeksiä. ja osasta indeksistä esimerkiksi nämä tuotot, eli osingot on vaikka niin nipsahtu pois sitten, ja osassa on mukana. Tota, siinä ei kannata niin kuin ihmetellä, että jos oma salkku, vaikka jää jostain sitten, tai ylittää jonkun, niin pitää myös tietää sitten, mikä on se indeksi, mitä tässä on niin kuin seurannut tai ylittänyt voittaa.
1: kyllä. Joo, se on ihan selvä. Ja erityisen tärkeää se on, jos käyttää sitten johonkin indeksiin pohjautuvia tuotteita, niin kuin vaikkapa salkun suojaukseen. Niin sitten on aika, aika tärkeää
2: todellakin tietää. Ymmärtää, mihin se indeksi perustuu. Juuri näin, joo. Jos otetaan tuo OMX H25, niin sehän on 25 vaihdetunita osaketta. Ja, ja eikö se ole free float perusteinen myöskin? Eli on käytetään niitä osakelokun määräjä, jotka on NS julkisessa omistuksessa.
1: Joo, näin, juuri näin. Se on free float perusteinen indeksi, joka sitten kaksi kertaa vuodessa katsotaan ne vaihdetummat yhteykset. Ja tarvittaessa vaihdetaan sitten.
2: Joo, eli se ei ole ihan sama asia kuin että sä otat ne 25 osaket nimeä talteen ja sitten katsot, että paljonko niitä osakkeita on laskettu liikkeelle ja sitten la- lähdet siitä laskeen, niin se, se sellainen oma indeksi käyttää kyllä, käyttäytyy kyllä aika eri lailla. No mitäs niille firmoille, jotka joutuvat vähän niin kuin jäähylle, eli pois indeksistä
0: ja joku muu tulee niin kuin tilalle sinne indeksille, niin mitä siinä mitään sellaista efektiä tuolla markkinoilla?
1: Kyllähän se näkyy, ja nämä indeksin muutokset on yksi semmoinen asia, mikä, mikä sitten niitä kun tuolla laskeskellaan, että, että mikä on ehkä muuttumassa, niin se on sitten semmoinen, mikä on ihan oleellista tietoa kyllä markkinoille, koska kuitenkin enenevässä määrin niin sijoitusvirrat perustuu näihin indekseihin, ja niinpä sitten, jos yhtiö vaikkapa putoaa jostain avainindeksistä pois, niin se kyllä jonkinlaisen myyntipaineen sitten aiheuttaa siinä osakkeessa. Ja päinvastoin, jos yhtiö pääsee indeksiin mukaan, niin sitten se sinänsä vähän niin automaattisesti johtaa siihen, että sinne on uudenlaista ostointressiä ja sitten tulee siihen yhtiöön. Että on se ihan, ihan merkittävä asia. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sekä Rapako takana että Suomessakin tämmöinen
0: indeksisijoittaminen kuitenkin on, on tämmöinen boomava ala sitten. Niin miten se pörssissä näkyy sitten? Että onko ne toimijat, jotka tekee siellä kauppaa niin ne no enenemässä määrin hoitaa tämmöisiä niin kuin indeksisijoitussalkkuja tai huomaaksen mistään sitten?
1: No konkreettinen varmaan vaikutus tuossa tämmöisen passiivisen indeksisijoittamisen ja lisääntymisen osalta pörssissä on se, että et just kun tulee näitä indeksien, puhutaan tasapainotuksista tai uudelleen niin kuin laskentahetkistä, niin tällaiset päivät generoi valtavan paljon niin ylimääräistä vaihtoa. Et ne näkyy semmoisina selkeinä piikkeinä meidän tota päivittäisissä vaihtoluvuissa. Ja erityisesti sitten päivän päät suutokaupassa, niin tulee sitten välillä, massiivisia volyymeja liittyen siihen, että kun jotkut näistä avainindekseistä siellä tulee u- uudelleen painotuksia, yhtiöt tulee sinne mukaan tai tippuu pois, niin tämmöinen sitten näkyy niin kuin lisääntyneenä vaihtona.
0: Milloin näitä tapahtuu, että jos ottaa haluaa olla kärppänä paikalla sitten, kun näitä myllytyksiä tehdään, koska hänenkin odansa varmaan siihen mankeliin hyvin <laughs> <laughs> mahtavat mukaan sitten?
1: <laughs> no niitä on, niitä on tota riippuen nyt mistä indekseistä puhutaan, mutta että kvartaaleittain on tyypillistä, että nyt päivitetään yleensä ne on siellä kuun loppupuolella. Mutta että kaikilla indeksilaskijoilla on vähän niin omat päivämäärät sitten, että siitä on, siitä on oma kalenteri olemassa. Nyt tällä julkisesti saatavilla olevaa kalenteria, en osaa nyt tähän hätään pointata, mutta tota.
0: Mm-hmm. Mut löydettävissä joka tapauksessa tietoa siitä. No sitten hei, pompataan tuohon listautumismarkkinaan. Se on ollut pari vuotta nyt ihan tulikuuma ja me ollaan todella, todella, todella innoissamme täällä Nuudetissa, että First Note-lista on lähtenyt kuin hauki kaislikoista liikkeelle. Ja tota, niin varmaan teki siellä pörssissä.
1: Niin joo, niin kuin tuossa alkuun puhuttiin, niin, niin se on ihan selkeästi yksi sellainen tekijä, jolla pörssejä mitataan, että miten pörssissä menee. Ja, ja tota, se on ollut todella hienoa nyt. Viimeiset no, kolme neljä vuotta jo on niin kuin, tullut hyvän tahti yhtiöitä pörssiin. Et toisessa vuonna saatiin 12 yhtiö yhteensä, siis sekä päällistä että First North mukaan lukien ja viime vuonna sitten 11. se et, ta- siitä, että Suomessa on insentiivit kohdillaan valtiovallan
0: puolesta, että tota, kannattaa lähteä pörssiin, vai voisiko sinne... Arkadienmäelle laittaa vähän vinkkiä, että jotain voisi vielä tehdä sitten, että vielä enemmän saataisiin innostettua firmoja listautumaan.
1: No, niin kuin valtiovallan toimesta, niin en osaa sanoa yhtään mitään toimia, jota olisi tehty viime vuosina tämän markkinan edistämiseksi, eli Ouch. kyllä tämä on täysin
2: täysin, täysin tuota, sitten muista tekijöistä johtuvat. Mutta eikö yrittäjyyttä tueta nyt, ainakin yritetään, niinku poliitikoiden tulee tällaista suitsutusta. Hei, että... tuo on panettu johonkin manifestiin ehkä tuo lause, niin. mutta mitä se
0: tarkoittaa käytännössä? Niin,
2: no siihen mä olin juuri tulossa, että ainakin, ainakin siitä puhutaan <täätkö> paljon, mutta tuota, se yrittäjän riski taitaa olla vähän sellainen yksipuolinen. Että...
1: Niin ja esimerkiksi semmoinen konkreettinen asia, että verotus, joka tietysti on niin kaikkien sydäntä lähellä, niin Suomi on tietääkseni ainoa maa Euroopassa, jossa listayhtiön osingoista maksetaan enemmän veroa kuin listaamattoman. Eli Suomessa on tämmöinen käänteinen kannustin listautua,
2: listautua,
1: joka on on todella todella jopa turhauttava asia, koska kun mietitään, että listayhtiöt kuitenkin todistetusti tutkimusten mukaan ne kasvaa kovempaa tahtia kuin listaamattomat, ja kasvu tarkoittaa työpaikkoja. Tästä nyt tuntuu, että kaikki on sitä mieltä, että Suomi tarvitsee talouskasvua, työpaikkoja, niin sitten... Tästä huolimatta, että tämä tunnistetaan ja tunnustetaan että näin se on, niin silti on tämmöinen epäkohta, joka on täysin unikki maailmassa, tai ainakin Euroopassa, ja tämä on tunnistettu jo kymmenen vuotta vähintään, niin kauan kuin First North-markkina on olemassa, niin on tunnistettu, että siinä järje hiventäkään, että joku First North-yhtiö, joka siis ei välttämättä ole mikään suuri yhtiö, niin sitten vaan sen takia, että se listautuu hakeakseen kasvuvarten rahoitusta, sen myötä luo työpaikkoja tähän maahan, ja sen lisäksi vielä sit tarjoaa niin sijoittajille hienon kohteen, mihin säästää rahojaan. Ja, ja tulee julkisen kaupankäynnin kohteeksi, eli sen myötä niin avaa toimintaansa ihan eri tavalla kuin listaamattomat yhtiöt kaikille halukkaille ihaltavaksi ja ihmeteltäväksi. Niin kaikesta tästä hyvästä huolimatta, niin sitten osingoista maksetaan enemmän veroa tässä maassa. Mm. Niin se on, mm. sitä on, on ihmetelty. Joo minkä takia tätä
0: on ihmetellä. sopii ihmetellä. Mutta hei, toisaalta jos miettii, jos, jos tietää, miten kovia treidereitä se Arkadian mäelää, niin ehkä tätä ei tarvitse ihmetellä sitten, että miksei tämä ollut ihan
1: ekana agendalla sitten. Niin ja toki tämä on poliittisesti vaikea asia, kun miettii julkisen talouden tilaa, niin mä jo näen, näen kyllä sen keskustelun, mikä tästä eduskunnassa käytäis jos jos tätä niin osinkojen verokohtelua muutettaisiin. No, mutta Joo, hei, mutta siis mutta... tämä
2: on oikeasti tällainen, mikä ei vaan mullakaan oikein mene kaalinen, mietti sitä, että meillä on niin tällainen paheyhtiö kuin Veikkaus, joka on monopoli just sen takia, että hillitään tätä, tätä niin potentiaalisesti. 2 miljoonaa kanta-asiakasta. Niin, 2 <tos-> miljoonan kanta-asiakkaan niin mahdollisia peliongelmia, ja siltikin sitä, sitä sitten mainostetaan näitä erilaisia pelejä kymmenillä niin miljoonilla euroilla vuodessa, ja tämä on Ja tämä on niin ok. Hmm. Mut sitten autoarmias, jossa ostat, sijoitat, säästät ihan mitä vaan pörssissä, Herra. niin jumalation. Siis, sehän on, niinku, se on niinku punainen vaate, se on niinku spekulatiivista touhua, se on helpo helppoheikkiyttä. YM, YM, YM. Ja, ja niin kuin, siis mulla ei vaan niin kuin se neliskulmanen palikka mene tästä niin kolmikulmasta niin sitä oikein läpi. Mi- mi- miten, ihmeessä, miten ihmeessä voidaan tukea tällaista peliriippuvuutta, niin veikkauspelejä sen sijaan? Että miettikää nyt, jos laitettaisiin muutama kymmenen, kymmenen miljoonaa euroa siihen, että me kasvatettaisiin suomalaisista jokaisesta pitkäjänteistä säästäjää. Siis nämä fyrkat ei menisi kankkulan kaivoon koko ajan, vaan itse asiassa niille jäisi jotain niin kuin taskuja korkoa korolle kautta, niin ne olisi kaikki enemmän tai vähemmän miljonääriä, kun ne menee eläkkeelle. Niin. Tota, Miten sä tähän sanot, Henrik?
1: No just näin ja se menee, ja, ja niin kuin just tämä talouskasvun puolesta kaikki Suomessa todellakin on, ja, ja sen myötä näitä työpaikkoja, mutta Ehkä se, just se ongelma tulee sit siinä, että tämän seurauksena myös sitten säästäjät vaurastuu, ja, ja se ei sitten enää kaikkien, kaikkien mielestä ehkä <laughs> olekaan, olekaan <laughs> hyvä asia.
2: Ei, ei, siis veroja pitäisi maksaa jonkun, mutta mut siis sekin jää yleensä niinku takalalle, ja Suomessa, mehän on tässä Rahapodissa todettu moneen otteeseen, että Suomessahan tällainen vaurastuminen, onnistuminen ja yrittäminen ja sitä kautta vaurastuminen, onnistuminen kautta siitä, että sä persi, säästät perssissä, perssiosakkeisiin, niin, 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 niin tämän tyyppinen vaurastuminen ei ole kansantajuisesti sallittua jostain syystä. Ainakin mulle ei jäänyt sellainen mielikuva.
1: Siitä se vaikuttaa jo, että se on ihan ok, ok jos vaurastuu niin tuurilla tai sit jos, jos tota, ansaitsee vaurauden toimissa, jossa ollaan polvihousuissa. Mikäs se se on? <laughs> no, nyt nyt Eli siis urheil, urheilemalla, <laughs> niin. olvihousuissa tai haalareissa, niin tota, silloin ihan ok, ok tota, valmistua. Joo. Ja silloin näyttää olevan myös ok se, että jos sitten vie se vaarautensa verottajan ulottumattomiin, niin Joo. se, se tunnutaan hyväksyvän.
2: Joo, no, no, mutta mut sitten jo jo. tällainen, joka synnyttää työpaikkoja ja minne muita, jolla maksetaan tätä ja tätä hyvinvointivaltiota, jolla siis voidaan jakaa fyrkkaa niille, jotka oikeasti sitä tarvitsee väliaikaisesti tai pysyvästi tai whatever, niin se on jostain syystä sitten niin, niin väärin. No mitä saat Et se pelaaminen, se niin. lottokuponki. Mahaan, se, on, ne, se on niin kuin ok. Mä haen
0: kohta ensi apupakkauksessa, kun tää rupeaa verenpaineen nousia, no, täällä, kyllä, on Joo, Rauhoittavia. Otan näitä sinisiä. <laughs> Hei,
2: no toiseen käyttöön on okay, no, yes.
0: Hei, mitäs tota... Ihan osinkovero veroa, mitä piensijoittaja joutuu tässä maksamaan, kun miljoona piensijoittaja ihmettelee, että minkä takia se ryöstetään pois, kun se on käytännössä niin varallisuutta. Ei se ole niin tuloa. Se on vaan niinku varallisuuden siirtoa taskusta toisessa. Sä omistat sen firman, se firma jakaa osinkoa. Ja sitten taas on niin monta muuta, säätiöt ja yhdistykset sun muutin niin ottaa veron se sitten. Olisiko tämä semmoinen agenda, mikä pitäisi ottaa sitten silleen, että mieluummin vaikka niin jonkinnäköinen tasavero kaikilta, jos tämä osinkoista semmoista pitää nipsasta, eikä pelkästään rokottaa niin piensijoittajaa
1: No kyllähän tuo vähän niin kuin epäkohdalla tuntuu, että tuossa että verotuksessa niin tuntuu semmoinen käänteinen progressio olema siinä käytössä, eli, tota, eli, eli piensijoittajat maksaa, maksaa osinkoista enemmän veroa, ja, ja sitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksi näin on. Ja tääkin on tunnistettu jo pitkään, myös niin kuin poliittisissa piireissä, että tälle voisi ehkä jotain yrittää tehdä. Semmoisena ensiaapuna on puhuttu jo, taitaa olla kolmessa hallitusohjelmassa on ollut jo kirjaus siitä, että vähintään tämmöisten pienten osinkojen, vaikkapa 500 tai tuhanteen euroon asti, niin että tällaiset voisivat olla niin kuin, ei verovapaita, mutta yksinkertaisesti verotettuja. No joo. Aa, mutta tata, tata Eli verovapaudesta en halua puhua, mutta että, että saajalleen verovapaita, koska yhtiö maksaa kuitenkin jo tuloksestaan veroa. Niin siinä menee niin, niin. jakeluun varmaan, että yhtiö on maksanut joka tapauksessa tuloksestaan verot. Joo, mm. ja kun tietää, se? miten verotus kuitenkin niin vaikuttaa toimintaan, niin tämäkin olisi semmoinen osakesäästämisen edistämisen
2: kannalta, niin tämä
1: olisi ihan merkittävä asia ja niin,
2: että osinko piensijoittajien osinkoverotulovirrat on niin valtavan isot tässä Suomen 55 miljardin euron budjetissa, että se menisi nuriin, jos ei näitä osinkoja verotuta?
1: Ei se ihan näin taida olla. että se, Muistan nähneeni laskelman, jossa se fiskaalinen vaikutus, tai se oli, se oli jotain kymmeniä miljoonia euroja muistaakseni Oho. vuositasolla. Eli, <laughs> tota... Mä perustan kohta puolueen, jonka ainoa agenda ajaa piensijoittajia
2: osin. Ei, sun osi... tarvitset perustaa puoluetta. Sä perustaa tällaisen liiton. Liiton? Niin, Minkä sä perustat piensijoittajaliiton. Okei. Okay. Ja sitten kaikki piensijoittajat, jotka ovat siinä messissä, niin itse ei tarvitse sitten maksaa veroja osingoista.
1: Suomessahan on semmoinen 800 000 osakkeenomistajaa, että siinä mielessä... Niin kuin potentiaalia riittää. Niin. Voi olla, että tulee muutama jäsen. Ja
0: sitten hallitusohjelmassa se ei tee mitään muuta, kuin se halutaan yhden läpi omille liiton jäsenille.
2: Joo.
1: Se on niin kuin, että kaikki muu on ihan ok, mutta kunhan se menee sitten. Joo. Niin. Ja noin laajemmin, jos puhutaan verotuksesta, niin, niin tuon tulee verotusta pitäisi muutenkin ihan kattavammin Suomessa uudistaa ja, ja sieltä poistaa tällaiset Selkeitä epäkohdat.
0: Mutta nyt meillä on sote-uudistus, mikä vie kaiken ilmatilan tässä keskustelussa, plus hallintarekisteri. Hallintarekisteri. Hei, me oltiin, hallintarekisteri, me oltiin piirittämässä siellä tota edus- eduskuntatalon portti sitten ja otettiin kansanedustajat kommentti hallintarekisteristä ja mitä meillä jäi käteen? Kuinka moni siellä nyt oikeasti tiesi, mistä on kysy
2: hallintarekisterin? En mä tiedä, mutta ensinnäkään niin hyvin harva haluaa syystä toisesta kommentoida mitään rahapodiin.
1: Haluatteko te oikeasti tehdä vielä neljännekin lähetyksen tästä? <laughs> hallintarekisterin aiheesta. Että...
2: Ja, ja, tota, noin, ja ne, jotka pysähtyivät, niin, niin minkä mielikuva sulle siitä jäi? Aika hirveä. Mutta tota, Henrik, mitä
0: sä näet tämän, mikä nyt se nuijittiin läpi tämän niin kuin ison kohun seurauksena? Onko tällä mitään merkitystä tällä päätöksellä niin kuin yhtään mihinkään?
2: Juontaja <laughs> niin, mi, Huomaa, Yht,
0: mitään merkitystä yhtään mihinkään. Rupaska Erja pelottaa nyt, että joku Suomi-firma pistää itse jonnekin toiseen arvopaperikeskukseen niin pystyy ja siellä sitten Suomi, mummot ja vaarit niin hilloo jemmassa sitten omia, omia, tuota, varoja.
1: Siis mä en ole tätä koskaan, koskaan tätä keskustelua ymmärtänyt näiden vuosien aikana ihan, ihan lähtien siitä, että jos katsotaan vaikkapa niin kuin Ruotsia. Ruotsissahan on ollut täysin sallittua myös ruotsalaisille hallintarekistrojen osakkeensa jo jo vuosikausia. Kukaan tuskin pitää Ruotsia jonkinlaisena veroparatiisina tai tai maana, jossa viranomaiset ei saa tietoa ihmisten asioista ja omistuksista. Se, että listaamattomilla yhtiöillä omistustiedot on kuitenkin kohtuullisen heikosti saatavissa – niin, niin miksi ihmeessä sitten listayhtiöissä sovellettaisiin jotain eri logiikkaa. Sitten se ajatus siitä, että hallintarekisteröinnin kiellolla suomalaisille, niin tällähän asetetaan niin suomalaiset osakesäästäjät huonompaan asemaan kuin kaikki muut. Ja ja Tässä
2: on jännä just tämä, että se on vain suomalaiset, jotka sijoittavat suomalaisiin osakkeisiin, niin vain silloin. Niin silloin pitää olla jotenkin superduper läpinäkyvyyttä niin, että toimittajat pääsevät tonkimaan näitä. Juuri näin. Näitä ja
1: kuitenkin kun sekä poliittisten päättäjien valvontaan, niin siihen on olemassa omat mekanismit niin.
2: sitten. Ja alo... verottajalle tulee tiedot.
1: Niin, ministerit tekevät sidonnaisuusilmoitukset ja niin edespäin. Eli tota, surullisena tätä on seurannut ja senkin takia, että, että nythän niin kuin pahimmillaan myös nämä nyt tehdyt päätökset johtaa siihen, että Suomalaisyhtiöt ei jatkossakaan sitten saa vapaasti valita sitä paikkaa, missä ne osakkeet on säilytyksessä. Käytännössä eivät saa valita, koska sit se helposti johtaa siihen, että yhtiö siirtäessään mahdollisesti osakkeensa johonkin toiseen selvityskeskukseen Euroopassa, mikä on kuitenkin yksi EUn pääideoita, että syntyy tämmöistä mm. markkinat niin tehdessään näin, niin pahimmillaan ta- se tarkoittaa sitä, että siinä ei sitten suomalaiset omistajat pysty seuraamaan mukana, <lopitukseen> ainakaan niin <kuin> kustannustehokkaasti, <lopitukseen> joka, joka on sitten tämmöisen niin kuin kilpailun kannalta aivan järjetön asia ja niin kuin tukee sitten tämmöisten monopoliasemassa vaan yhtiön toimintaa myös jatkossa.
2: Mutta hei, se sanoit esimerkkinä, että ruotsi Ruotsin, niin tota, miten siinä kävikään? Niillä oli suoraan omistuksen malli ja sitten ne, ne sallivat tämän, tämän hallintarekisterin, niin oliko se niin, että sieltä lähti sitten kaikki tästä suoranomistuksen rekistereistä kävelee ja siirs omistuksensa sinne hallintarekisteriin?
1: Ei, kyllä se tietääkseni on edelleen kohtuullisen tasapainoinen se kuvio, että, että siellä tuntuu, että se on aika niin kuin viime kädessään sijoittajalle riippuu siitä hinnoittelusta, että miten sitten niin kuin palveluntarjoajat eli pankit välittäjät sitten hinnoittelee sen, mm. sen, niin sen hallintarekisteröidyn mallin. Että Et
0: Ruotsi ei että... ole mikään villilänsi tällä hetkellä, täältä katsottuna.
1: Ei todellakaan, varsinkin kun muistetaan, että kuitenkin pankkejakin aika tarkkaan säädellään, eli, eli siinä mielessä se, että pankki ylläpitää sitä omistajatietoa, niin ei se mikään musta aukko ole mm. kaukana siitä. Niin, verottajat saa kuitenkin tietoon. Kyllä.
0: Okei, okay, mutta hei, joka tapauksessa näistä Neljäs kerta. Ongelmista, ongelmista, riippumatta tänne pörssi on tänä vuonna tullut moni firmoissa, on Next Games, Fondia, Kamux, ehkä vähän rimaa hipoa, mutta joka tapauksessa, ja pipelinen synttö, Remedi, silmaasema, Joudut sinäkin miettimään, näitä nimiä, mitä sinne niin kuin, tota, firmoille tulee. Jos olisi, kata, niin me ollaan yrittänyt kasvattaa tämmöistä pelisilmää täällä, että jos olisi vaikka pelisilmäasema, sitten se sopisi myös Ruotsissa sitten Spielööga, niinku tota, firmalle, että se voisi katsoa. Miettii tässä vaiheessa tuota, näitä muoveja sitten, mutta mitä sä veikkaat? Onko tämä nyt semmoinen, että tässä nyt tulee ennätysvuosi sitten?
1: No, jos sitä mitataan yhtiöiden määrällä, eli että kuinka moni yhtiö listautuu, niin se on mahdollista, mutta yksi mun edeltäjistä aikanaan meni lupaamaan, että hän syö hattunsa, jos ei tule tiettyä määrää yhtiöitä vuoden aikana pörssiin, ja ei niitä sit tullut sitä määrää, niin sen jälkeen mä oon kyllä huolehtinut siitä, että mä en koskaan mihinkään tiettyyn... Niin Olitko se t- mukana, kun hän sen hatun? En, en päässyt seuraamaan. Tuota, seuraamaan
0: <lacht> ja, tuota. ja tämä menee nauhalle, me varmasti kaivettaisiin sitä se jossa ne teet sen varmattoman lupauksen tässä.
1: Joo, mutta että, että, että merkit, on, merkit on hyvät, mutta toki siellä listautumiseen niin kuin siihen... Varsinkin siihen niin ajotukseen vaikuttaa sit moni asia. Puhutaan tämmöisestä ipoikkunasta, että onko se auki vai onko se vai jotain muuta. Siinä mielessä on tosi vaikeaa lähteä sanomaan, että, että joulukuun loppuun mennessä tulee tietty määrä yhtiöitä.
0: Niin se on liian pitkän ajan päässä.
1: Niin, että esimerkiksi vuosi sitten, tammi-helmikuu oli kohtuullisen turbulentteja kuukausia, oli näitä Kiinahuolia. Ja tota, sehän näkyy sitten saman tien siinä, että monet hankkeet niin kuin lykkääntyi. Mm. Jo, ne ei niin peruntunut, mutta ne lykkääntyi. Ja sitten varsinkin meidän Ruotsin markkinalla, jossa näitä yhtiöitä tulee vielä sit ihan eri tahtiin. Me nyt ollaan Suomessa niin viisi alkuvuoden aikana, niin Ruotsissa toisessa viikolla tuli kuusi yhtiötä pörssiin. <laughs> siis viikossa. Mm. Eli Se on tota, ihan villilänsissä Ruotsissa. On, on oh no, kauheeta. Eli niin tässä Ruotsin volyymeilla niin välillä on ihan sekin, että et ei vaan niin ehditä. Niin. Että hankkeet saattaa lykkääntyä vuodenvaihteen jälkeen. Niin ja sitten. tekemään. Joo. Joo. Ja, tota, ja sitten tietenkin tähän niin kuin listautumisiin, että tuossa jo joku viikko sitten huomisikin taas oli jotain keskustelua mediassa, että, että tämä ipoboomi jotenkin lässähti, että eihän näitä yhtiöitä niin paljon tulekaan, niin sitä mä kyllä ihmettelin kovasti, koska tota, kaikkien pitäisi ymmärtää, että nämä hankkeethan on vähän niin kuin kalenteriin sidottuja siinä mielessä, että yhtiöt haluaa tehdä sen listautumisen sitten yleensä aina tilinpäätökseen perustuen, vähintään osavuosikatsauksen perustuen, jos tulee ihan suora tämmöinen tietty kausiluontoisuus näihin
2: mm. niin julkistuksiin. Se on
0: ihan normaali tämmöistä pörssi-seasonality-kalenteria sitten, että mihin se mahtuu sopivasti.
2: Joo. No mutta tällaisena ETF-fanina niin tota, ihmetyttää, tällainen kysymys tulee, tulee mieleen. Meillä on ollut muutama Suomeen ETF parhaimmillaan tuolla listalla, mutta nyt tälläkin hetkellä korjatkaa nyt, jos mä väärässä. Mutta edelleenkään niin siellä ei ole se yksi OMX H-25 ETFä. Mm. Ja Ruotsissakaan on se 30 se kolmekymppinen, taitaa olla vielä hengissä, mutta pa nappaa. Mistä se johtuu, että nämä pohjoismaat, jotka kuitenkin niin noin ihan niin globaalistikin katsottuna, niin me ollaan, meillä on aika kehittyneet raotuusmarkkinat kuitenkin, me ei olla ulanbator niin siinä mielessä, ei mitään paha ulanbator, se on hieno <tuh> paikka, mutta, mutta siis niin kuin, mistä se johtuu, että nämä ETF-tä ei, ei sitten tänne, näitä ei tänne niin kuin pohjoismaihin sijoittavia ETF-iä ei ta oikein syntyä?
1: No siis varsinkin Helsingissä mä luulen, että euro vaikuttaa asiaan. Eli sitten kuitenkin niinku, euromääräisiä etf hän on maailma täynnä. Nordnetin asiakkaatkin, niin ymmärtääkseni, pystyy sijoittamaan aika moiseen listaan etf jä sitten.
2: On niitä muutama tuhat. Äh,
1: niin, joista sitten iso osa on eurovaluutassa erilaisilla markkinoilla. Niin tämä on ainakin yksi tekijä mun mielestä, joka on vaikuttanut siihen, että Helsingin pörssiin ei ole tullut enempää etf koska kuitenkin tosi iso osa sijoittajakunnosta niin mm. pääsee niihin kiinni, vaikka ne ei ole listattuna tänne. Ja Ruotsissa meillä, nyt muistaakseni meillä on kahdeksan etf kuitenkin siellä listoilla, okay. mutta sekin on sinänsä kohtuullisen pieni lukema. Ja, niin
2: ja, tota, ja ne ei so, ole valtavan isoja.
1: Joo, se asiaan saattaa vaikuttaa se, että niinku ETF-sijoittamista ei välttämättä... Kovin moni Suomessakaan niin kuin ensisijaisesti tarjoaa. Jotkut ne. asiakkaat on ehdottaneet tämmöistä First Note ETF:ää,
0: että oikeasti saisi sitten ottaa sitä niin kuin kasvumarkkinariskiä. Tota mutta kun yksittäiseen firmaan niin ei ehkä uskalla lähteä sitten, mutta tavallaan ETF-edut olisi siinä, sit, että
2: kaikki saisi Toi sa- ei ole mikään huono muna niin, sais, sais niin saisi kunnon hajautuksen korkean riski siinä Joo, Mutta
1: niin Se on vähän niin kuin tuohon liittyen, mulle hiljattain joku ehdotti, että tämmöinen Ipo, tota, IPO ETF tai tämmöinen IPO fundihan olisi hyvä idea, mutta tota, ja mikä ettei, siinä voisi olla vain käytännön haasteet sitten niinku lähteä sitä rakentamaan. Kehittyy mutta. kun kuolemiehen aivokäärä, kun ei
2: IPOja <laughs>
0: No, mutta tämä putki täältä First North-listalta päälistalle, sehän toimii. Maaliskuussa hoivatilat siirtyi sinne ja nyt oli robitti.
1: Joo, ja. se on ollut tosi kiva kyllä nähdä, että kun me nyt kymmenkunta vuotta on First North-markkinaa Suomessakin tarjottu ja, ja nyt sitten viimeiset sen vuotta siinä on yhtiöitä. Se on ollut kyllä todella mukava nähdä, että se niin nyt toimii niin kuin pitää. Eli sinne yhtiöt tulee First Northin, hakee pääomia ja sitten lähtee sitä kasvusuunnitelmaa toteuttamaan. Ja harjoittelee vähän sitä niin julkisena yhtiönä olemista, huolehtii siitä, että kaikki toimii niin kuin prosessimielessä, että saadaan niin kuin jatkuva tiedonantovelvollisuus täytettyä ja sitten nämä tulos Ja sitten kun yhtiö on kasvanut, niin sitten lähdetään sinne päälistalle.
2: Mikä nämä, mitkä nämä erot on? Kaikille kuulujille varmaan aukeaa se, että kun puhutaan First North listasta, niin se on pörssi, mutta se on niin light ja sitten on päällistä, persi persihevi. Onko
0: ne vähän siellä teidän eteisessä, siellä, niin kuin First Noteissa ne firmat jonkin aikaa, kun ne pääsee porstuvasti sisäisestä? Digitaalisessa
1: eteisessä. <totipäät> <totipäät> niin, tämä on vähän, vähän tota, et, et käytännössä ne, tai ehkä e- ekanakin se, että semmoinen niin konkreettisin niin kuin motiivi siirtyä päälistalle First Noteista, niin usein liittyy yhtiöllä, siis ja yhtiöhän tästä tietenkin päättää yhtiöhallitus, siis listayhtiön hallitus. Niin se suuri motiivi yleensä on se, että sijoittajakunnassa on vieläkin paljon sellaisia toimijoita, jotka sijoittaa pelkästään päälistayhtiöihin.
2: Hmm.
1: Eli siirtymällä päälistalle niin saadaan niin kuin iso määrä lisää potentiaalisia sijoittajia. Niin rahastojen säännöt vaikka saattaa Juuri rajoittaa näin. tämmöistä. Joo, hmm. siellä on rahastoja, erilaisia muita institutionaalisia sijoittajia, joilla saattaa säännöissä seisoa, että, että sijoitetaan vaan pääliställä. Että tämä on yksi, yksi konkreettinen niin kuin motiivi. sitten jos siitä eroja lähdetään palastelemaan, niin... Varmaan tuolta tilinpäätöspuolelta löytyy se suuri ero, joka aiheuttaa ehkä eniten töitä, eli päälistä yhtiöiden pitää noudattaa tällaista kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä kun taas sitten First North-yhtiöt voi noudattaa ja seurata niin kuin suomalaista mm. tilinpäätöskäytäntöä. Tämä on semmoinen ehkä suurin, suurin asia niin kuin yhtiöille. Joku vuosi sitten oli vielä semmoinen toinen iso ero, mikä nyt sinänsä saatiin fiksattua, eli, eli vähän tätä listayhtiöiden hallinnollista taakkaa kevennettyä myös päälistan osalta. Eli nykyisin myös päälistalla yhtiö voi halutessaan julkistaa vain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen, eli kaksi kertaa vuodessa tulla, okay, tulla ulos. Se oli semmoinen ero, mikä oli vielä joku vuosi sitten Päälisten ja First Northin välillä. Mutta no, North sitä ei olla... ole enää. Ei ole enää. Käyttäkö, että... Käyttäkö
0: joku Päälistan firma tätä mahdollisuutta tällä hetkellä? Joo,
1: noin ö, 20 meidän yhtiöistä on siirtynyt siihen, että ne ei enää tee täyttä osa vuosikatsausta Päälistalle. Niin, ne
2: haluaa vähän keskittyä siihen omaan bisnekseen eikä siihen, että ne tekee osareita koko ajan.
1: Joo, että jos tämmöistä kvartaalikapitalismia kritisoidaan, niin, niin voin kertoa, että se on nyt fiksottua. Eli nyt tota... se on niin kuin <laughs> jos, jos yhtiö niin haluaa, ja sinänsä se... Se on vähän toimialasta kiinni, että tietyillä toimialoilla välttämättä ei ole niin paljon uutta kerrottavaa kolmen kuukauden välein, vaikka mm. jossain kiinteistä. Tuossa Se, että, äh, ne on
2: edelleen nuo kivitalot.
1: Joo, mutta tota, ja sitten välimuotona yhtiöt halutessaan voi nykymallissa sitten julkistaa osan vuosikatsauksen tai siis kvartaaliraportin sitten. Mm. No mutta hyvä homma, homma
0: toimii. Miten sitten, hei, tuossa kuusta oli ehkä tämän Suomen satavuotisen historian kovin pörssipamaus, kun Nuded Markets tuli Ryminällä Helsingin pörssiin? Eikö niin? oh. <laughs> Kyllä, kyllä. <laughs> Joo. kyllä. Mutta sä olet tosi iloinen nyt siitä, että nuundet, me saatiin se Markets lanseerattua. Nyt siellä on mahdollisuus vielä tälläkin hetkellä, niin koko valikoima ei ole siellä, mutta kohta siellä on niin paljon kohdeetuuksia. Voi käydä monessa pörssissä kauppaa ilman välityspalkkiota. Tämmöinen tuon sijoittamista ja spekulatiivista sijoittamista paljon lähemmäs piensijoittajaa.
1: Joo, ehdottomasti. Että se, on, se on hienoa, että Nurnet tuli tähän, tähän mukaan niin liikkeensä näihin varanttia ja sertifikaattituotteisiin ja, ja se on tietysti mitä enemmän toimijoita, niin sen parempi se on tälle markkinalle. Ja, ja tietenkin se, että nyt sitten tämä Nurnet Market stadio, näitä tuotteiden kaupankäyntiä ilman välityspalkkijoita, niin se on niin kuin se uutuus ja sehän on tietysti näiden tuotteiden
2: kaupankäynnin kannalta. Huhu. Positiivinen Tuo to, lause tuli kalliiksi. Mm. <tuhu> <tuhu> miten Mitäköhän <tuhu> Suvi sanoo tuosta nyt? Kyllä, kyllä. Mä ainakin ainakin paljon kuin 50 tonnia tossa. <tuhu> voi, voi olla, voi olla. Mutta miten sitten, kun tota, ennen oli iso
0: mediaspektaakkeli, aina kun Nokialta tuli tulos, se tuli keskellä päivää. Siinä pystyy ottaa vähän näkemystä ennen sitä julkistusta ja sen jälkeen. Nykyisin ne tulee ennen pörssin avautumista. Miten me saadaan nämä Nokia-julkistukset keskelle päivää takaisin?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. Yhtiöhän se päättää, mutta että tässä asiassa on menty ehkä tällaiseen niin amerikkalaiskäytäntöön, että Yhdysvalloissa on jo pitkään yhtiöt julkistanut. ettei siellä olisi jopa velvollisuus, ainakin suositus, että julkistetaan tulokset kaupankäyntiaikojen ulkopuolelle. Ja siinä tietysti se idea on se, että, että näin toimien sitten... Jengi saa purreskella lukujen niin, rauhassa, edes viisi minuuttia. Näin jää, näin jää, niin kuin, näin jää niin paremmin kaikilla aikaa sitten, tota, sitten perehtyä siihen raporttiin. Ja, olihan, olihan se hurjaa, nämä Nokia julkistukset vielä, kun ne päivän keskellä tuli, että, että, että kyllähän se aika moista volatiliteettiä siinä aiheutti ja, ja aika muista vaihtoa ja tietysti niin markkinan kannalta varmasti. Se alkoi, että ennen oli
2: viisi itsenäisyyspäivää vuodessa, nyt on vaan yksi <laughs> tuota. Joo. Mä Et, muistan, kun mä 97 nuorena poikana just osaketrededeskiin siirtyneenä, niin istuin ja ihmettelin sitä, että Roittaisi tuli muutama rivi punasta tekstiä merkiksi sitten niin uusi uutisia ne oli nokian tuloksia ja sitten pääekonomisti ja analyytikko niin niitä jonkun aika onko tämä hyvä vai huono, onko tämä hyvä vai huono, diski huutaa, sit, Tää on hyvä, ostakaa, ja se oli niin siinä, ja siinä ei niin kuin paljon niinku oikeasti mitään älyllistä toimintaa varsinaisesti tapahtunut, vaan se oli, se oli vain näiden kyseisten hebojen odotuksiin nähden, niin oliko se hyvä vai huono, ja sitten hirveä liike, ja sitten 30 sekkaan myöhemmin, niin tuli sitten, mutta, ja, <laughs> ja sitten, ka Joo, ja, joo
1: ja sen niinku, se todellakin, kun näitä tuli, on tullut seurattua aika tarkkaan, niin, niin sen, sen, sen monesti huomasi, että se, se kurssireaktio, Eteni siinä ensivaiheessa selkeästi sitä rataa, kun sijoittajat sai luettua sitä niin raporttia, <laughs> <laughs> että se, se, niin kuin, se pystyi tavallaan melkeinpä päättelemään, että okei, okay, että nyt on, n- 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 on mennyt 10 sekuntia ja tota, nyt tapahtui tämä. Ja sitten toinen oli se, että kun oli tämä Investor call, oli sitten vähän myöhemmin, jos sitten yhtiö lähti niin kertomaan, että mitä tapahtuu. tapahtunut. Mitä niin siinä sitten sama juttu, että mm. se näki sen. Niin, kuin tota, niin siis
2: pointtina on se, että Henrik on nähnyt nämä jutut ennen kaikkia muita. Syvä hiljaisuus. Niin.
1: Tuota, itse asiassa näin, näin se ei ole. Eli tuota, ei, se, ei se näin ole? Eikö se eli...
2: ennen vanha ollut niin, että pörssiin toimitettiin nämä tiedotteet ja, ja sä näit sen ennen muita?
1: No siis, kyllä ne vieläkin tietyissä toimitetaan pörssiin ennen muita, mutta Me. ei niitä minulle toimiteta. Meillä on markkina, markkinavalvonta, markkinavalvonta, joka, nyt, joka no. näitä sitten, sitten tuota näkee. Ja, ja, niin tuota, ja, ja, ja tämä pidetään, tota, pidetään sitä aika erillään, tämä markkinavalvonta niin tästä, tästä tota, pörssin
0: toimitusjohtajan. Okay. Mutta sä tarkoitat sitä, että jos iso jorma oli Nokian tässä katsauksessa pudottanut joku pommi sinne tulevaisuuden näkymiin, missä se oli vaikka sanonut, että ei ole niin kova, kuin se olisi, ja ne historian Luvut, vaikka ne olisi ollut hyvät, niin samat tien näkyy se kurssireaktori siinä sit 15 sekunnin viivalla.
1: No esimerkiksi tai sitten ylipäätään, että jos siellä sitten löytyy jotain täsmännystä sitten myöhemmin raportissa niin. johonkin liiketoimintaan
2: liittyen. Niin Tiso Jormann, kun alkumetreillä ei ollut ihan tottunut näihin juttuihin, niin sä ajattelit, että se, se kertoo nämä huonot uutiset ja hyvät, hyvät uutiset sitten ja siinä sitten kurssit meni Joo. sen mukaan. No, me ollaan nyt tässä tota haastattelun loppupuolella, niin Miten sä itse sijoitat?
0: Meillä on nuudetis nuudetissa, meillä on tämmöinen kuukauden sääntö, vähän hillitsee meidän tätä spekulatiivista veivausta sitten, että jos niinku ostaa, niin saa kuukauden päästä myydä, mutta tota, miten, miten sä itse tykkäät Nepailla?
1: No, tota, on... no mä en saa neppailla, että mulla on, mulla on vielä vähän tiukemmat säännöt siitä, miten mä saan niin sanottua lyhyttä käydä. Ja sitten ehkä näistä säännöistä niin kuin välittämättä, niin se mikä hillitsee aika paljon mun kaupankäyntiin, on, on tämä tietynlainen pelko siitä, että Pahimmillaan mun osakeosto tai myynti voisi sitten jälkeenpäin niin kun näyttää sille, että mä olisin ehkä tiennyt jotain. Hmm. Ja se pelkästään se, miltä se näyttää, niin voisi olla riittävä ikävä asia niin mun uran kannalta. Eli, tota, eli hmm. tästä syystä mä oon erittäin varovainen mun osake säästämisessä. Mulla on pienehkö salkku, jos on suomalaisia yhtiöitä, mutta mä en juurikaan käy niillä kauppaa just tästä äsken mainitusta syystä. Että...
2: No ja sittenhän se on fiksua olla pitkäjänteinen. – Aa, saat oot kuunnellut
0: Rahaporia tullut maailman. – Niin. – <köhön> metodilla oli sitten niin tota liikkeellä.
1: – Joo, mutta että se, 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 semmoinen niin yleisidea mulla on ollut että suomalaisia osakkeisiin suoraan, suoraan ja sitten maailmalle erilaisten rahastojen kautta. – Se on, niin se mulla on sun vinkki
0: suomalaisille piensijoittajille.
1: – Se on, niin kuin, okei, no mun, mun mielestä Vesa Puttonen tuossa hiljattain sanoi hyvin, kun hän avasi vähän niin omaa salkkuaan, niin tota, hän sanoi hyvin, että et, mä olen samaa mieltä, että et, tällaisia... Tota, Vinkkien kanssa olisin varovainen, mutta, mutta mielelläni kerron, miten itse toimin. <laughs> <laughs> Eli tota... Se on pieni, niin
0: on sitten. Joo. No miten sitten, hei, tota, vielä viimeisenä tässä, niin pikkulinnut laulunut, kova kaveri polkemaan. Niin suosittelet sä meidän kuulijoille, että semmoisen 10 kilometrin lenkisinä aamulla ennen kuin, niin kuin istahtaa siihen tota, terminaaliäreä ja alkaa treidaa päivä.
1: No kyllä se ainakin mun ajatuksia selkeyttää tämä päivittäinen ää, happy pyöräily, happy. pyöräily töihin, että selvän eron huomaa sit siinä, että joskus harvoin kun on joku syy, miksi ei pääse pyörällä töihin, niin on siinä ero siinä videoystilassa ja, ja näin, että ehdottomasti voin suositella. Miten pitkä matka sulla on teihin? Vajaa kymmenen kilometriä tulee tuolta.
2: No niin, okay. kymmenen kilometrin lenkki tästä näin nyt pakollisiksi kaikille teille Joo, Tämä on pörssin toimitusjohtajan käsky, Joo, päiväkäsky. Kyllä, päiväkäsky.
0: Sehän oli, katsotaan vallan tripodit, niin, mistä se tulee. Näin. Mut Mutta hei, tosi hieno homma, Henrik, että pääsit tänne rahapodin haastatteluun. Mä olen ihan varma, että kuulijat oppi lisää
2: pörssin toiminnasta tässä. Jo, joo, mäkin opin. No. No, niin kiitos. Kiitos. Yes, kiitos. Rahha, rahha, rahha.